0: سلام شما شنونده دومین اپیزود از رادیو صف درجه هستید من حامد حجیزاده به همراه همکارانم اپیزود هنر رو تقدیمتون میکنیم
1: شریعت دیگر مرده است و آنچه در نظر می آید صرفاً توده بزرگی از بشر هاست بشر که همه خیشتن خود را باختند وقتی هیچ راهی برای درک مستقیم ندارند و تمام حواست پنجگانهشان خلاصه شده در سرخط خبرهایی که با آنها می و می شنبانند. دست آخرش هم تمام فکر و ذکرشان می شود سکسیسم و فمینیسم این جور حرف‌ها که صرفاً خطوط افقی و عمودی‌اند در همان سرخط خبرهایی که دیده است بشرهایی که نمیدانند درد واقعیشان چیست اما ما هیچگاه انتظار بروز رفتار خارج از قاعده ای را هم از آنها نباید داشته باشیم آخر همه چیزشان از پیش تعیین شده است زیرا حتی اگر کمی هم بخواهند از خطشان منحرف شوند خطوطی رنگی ولی ترسناک روبرویشان قد علم کردند خط قرمز ها خط قرمز هایی که کسی را توان عبور از آنها نیست و آیا خود انسان در این وضعیت چیزی بیش از یک خط مستقیم است از نقطه A به نقطه B، از تولدش به مرگ و حالا درد واقعی آن که سرمایه‌دارانی هم هستند که خوب میدانند داستان خطوط رو و اصلا عاشقانه انسان خطی میخواهند. پس به این علاکلنگ جهان نگاه میکنند دستشان را میزنند بر پهلویشان و فریاد سر می‌دند مبادا مبادا کفه‌ی متوفیان از کفه‌ی متولدین سنگین تر شود وا ویلا وا مصیبتا نه انسان دوستیشان گل نکرده است جان آدمی هم آنقدرها برایشان عزیز نیست درد آنها چیز دیگری است آنها خوب می دانند که چرخ صنعتشان فقط با جوانان به حرکت در می آید. این گلوپاره پاره هایشان هم به خاطر همین است انسان خطی مگر چیست؟ انسان خطی صرفا یک ماشین است یا حتی خیلی کوچکتر و بیارزشتر در حد یک پیچ کوچک در ماشینی از این سنعت جهان در این میان تک و توک انسانهایی هم به هنر پناه می‌برند. هنر آخرین پناهگاه آنهاست هنر با مهربانی خطوط را بزیرای میکند هنری که با نقاشیش به خطوط شکل میدهد با موسیقیش خطوط را به رقص در می‌آورد. با ادبیاتش به خطوط روح میبخشد و در انتا هنر روی صحنه تعاتر میایستد در چشمان خطوط خیره میشود و میگوید شما خط نیستید شما انسانید شما خط نیستید شما انسانید شما تهوری خطها روایتگر زمانه است که حتی هنر هم دیگر پناهگاه امنی برای انسان نیست چون خودش هم خطخطی شده است و چون اعتمادی به هنر هم نیست باید نقطه آغاز بشریت را دوباره بازیابیم اقلانیت را از کجا معلوم شاید همین تئوری آف هم تئوری آف دلائنز بوده باشد. کمی بیشتر باید این روزها فکر کنم.
2: دوباره سر از یک کافه ناشناس توی یک محله ناشناس و پار از آدم های ناشناس در بودن به چند وقتی میشه که اینطوری شدم به بهانه پیاده روی از خونه میزنم بیرون. ولی در افکار از همچین جاهایی سر در میارن گیاه حتی احساس میکنم کسی منو رو بینه برای همین مجبور شدم چندین بار با ریستای کافه و صدا بدن.
3: بله آقا، خیلی عوض میخوام چی میرونی فرمایید؟ یه لطه لطفا بسیار عادی براتون حاضر میکنم سفارش دیگه ای ندارید؟ خیلی ممنون همین کافیه
2: شروع کردم به برنداز کردن باریستا طرز لباس پوشیدنش من یاد آدمای اطراف تادر شهرنده همون کلیشه همیشه گیه هنری بودن موهای بلند فر، عینک گیرد، پیراهن چهارخونه خونه نارنجی و بوی مونده سیگار بهمن سفارش
3: رو نمیشه نوشه جان
2: تره روی قهوه من یاد گل ارکیده انداخت همینطور یاد کسی که سال هست نمیدنش اونم ارکیده دوست داشت ترهی که روی لات زدید خیلی شبیه گل ارکیده
3: است میتونه باشه مهم اینه که این سفارش شماست و اگه شما فکر میکنید شبیه ارکیده است پس اتمن هست
2: در صورت خیلی زیباست لطف کردید
3: خواهش میکنم لط
2: در حال ترکیب کردن محتویات لیوان بودن که باریستا جوان رفت و نشست سر میز کنری. آدمای اون میز همه شبیه باریستا بودن. شبیه همون لباس پوشیده بودن شبیه اون حرف میزدن و شبیه اون رفت هم میکردن. موش هم موتیس کردن. این هم یکی دیگر آلاته زشت ولی لزهت پخش شدن. موش به صحبت آدم در ها مکان های اون. هرچه هموز در باری زشت بود
4: به نظر من هنر یعنی خلق زیبایی، یک تلاش برای زیباتر کردن دنیا.
5: قشنگ معلوم گوگل کردی هنر چیست. خب نابغه این تعریف تو خودش بیشتر پامیجاد میکنه مثلا زیبایی چیه؟ بعد مطمئنی هنر فقط در مورد زیباییه؟ به نظر من هنر یه ابزار برای ارتباط موثرتر با مخاطب تا بتونی حرف و احساس خودتو به مخاطبت بزنی. همیشه این حرف و احساس درباره چیزای قشنگ و خوشایند نیست.
2: ولی
0: من فکر میکنم هر دوی شما دارین درست میگین. ما داریم درباره هنر صحبت میکنیم. یادمون نره که توی فلسفه هنر هیچ چیز نه کاملا درسته. نه کاملا غلط فقط بحث سلیغ است. آره داری درست میگید. خلق زیباییه. ولی خب زیبا برای آدم های مختلف معانی متفاوتی میتونه داشته باشه. آره تو هم درست میگی. هنر همیشه راجبه چیزهای خوشایند نیست. ولی خب دقت کن زیبا بودن هم همیشه درباره چیزهای خوب نیست. مثلا شاهلی رو یادت میاد که پارسال برای جشنواره کار کردیم؟ شکسپیر یک ترجردی تمام عیار خلق کرده. حتی یادم میاد خودت بارها وسط تمرین گریه کردی ولی در عین حال اوج زیبایی
2: رو هم نمایش میذاره.
5: آره حق با توه من کوردلیا بودم دختره که بیچاره
2: آه چه خوزه بلاتی انگار این جماعت هنری زندگی ندارن که این کافه تاریک رو نمون و در مورد
3: همشین چیزهای حرف بزنه
2: ناگه هم باریسته جوانی رو به من کرد و پرسید
3: نظر شما چی آقا؟
2: به تت پت افتادم باور نمی کردن. انگار یه نفر علاوه بنک منو میدید و به من تحجیح میکرد حتی فکرم آقومده بود
3: نظرم درباره هنر به نظرتون هنر چیه آه
2: ببخشید اما قسط هم حقیقتن اجازه نمیده راجب این چیز رو فکر کنم
3: آه متوجه ولی حواست باشه مشکلات زندگی باعث نشه زیبایی دنیا رو نبینی جان پولسات رو بزرگ میگه درسته هنر برای آدم نون نمیشه ولی شراب زندگیه
2: آه دوباره این خوزنه بله دیگه باشه که هم خالی شراب به چکارم میگم هنر
3: این یارو
4: هم کم بیرا این یا همه چیز به نیازهای انسانی برمیگرده توی هرم مازلو تا شکمت سیر نباشه جایی درست حسابی برای خواب نداشته باشی فکر کردن به چیزای متعالی تر مثل معنویات و هنهر سخته
5: بس کن خودت هم میدونی عرفت اشتباهه اتفاقا قش فقیرتر جامعه آدمای مذهبی ترین. این رو چه جوی میکنی؟
4: ببین خودت هم میدونی که مذهبی بودن با معنویات تفاوت اساسی داره مذهبی بودن اون چیزیه که از بچگی با حاطب و طرز فکرت رو جوری شکل میگیره که مذهب رو در حد نیازای اساسیت قرار میده ولی معنویات یه نیاز متعالی که اتفاقاً کارش اینه مذهب رو هم خیلی وقتا زیر سال بود بچه من
0: فکر میکنم داریم از بحث هستمون منحرف میشیم. برای خاتمه بحث. درسته برای فکر کردن به هنر یک سری نیازهات باید به یک حد رسیده باشه ولی دیگه هیچ قطعیتی در کار نیست. افراد زیادی هم بودن که توی فقر و گرسنگی به کار هنریشون پرداختن. تو که همه چی گوگل میکنی تو گوگل بزن استاروینگ artist تا متوجه بشی این یک اصطلاح جهانیه. ببین هنر یک ذوقه، یک تلاش خالص کاملا انسانی برای بره کشیدن خودمون به مادر خودمون، یعنی طبیعت.
4: خب شاید تو درست بگی مخصوصا وقتی به این فکر میکنم که حتی انسان های قارنشین هم آثاره هنری مربوط به خودشونو داشتن ولی من لا بلای حرفات متوجه چند تا چیز شدم پس تا اینجا همه توافق داریم که برای خلق هنر حتما باید انسان بود آره؟
5: با حرفت هم موافقم هم, هم مخالف چند وقت پیش خوندم که یک گالری از آثار هنری بعضی حیوانات مثل دولفینا و شامپانزه ها برگزار شده. در واقع بذار حرفتو اینجوری تصدیق کنم که هنر حاصل یک زمیر خداگاهه.
0: پس آبشار نیاگارا یک اثر هنری نیست ولی نقاشی آبشار نیاگارا یک اثر هنریه؟
2: یا شدم هم ارکیده اثر هنری نیست ولی تره این روی چرا؟ دل آدم برای هنر کباب میشه که احتمالاً چند ساعت دیگه داخل در شیعه عمومی کسیف ایسکانه چون تخلیه میشه.
5: شاید برای جالب باشه اگه بدونی یه زمانی فلاسفه هنر را در همین حد محدود میکردن. زمانی که فلاسفه معتقد به با اصل بازنمایی مثل ارسطو هنر را صرفاً یه تقلید از طبیعت میدونستن.
4: پس مثل بقیه چیزا همراه با پیشرفت هنر تعاریف اون هم پیشرفت کردند. شاید باورش سخت باشه که چیزی به اسم هنر سورعال تا قبل از قرن بیستم اصلا وجود نداشته. پس نیاز به یه تعریف جدیدی هم نبوده.
0: البته این تعریف بازنمایی هنری نقص های زیادی داره و یک آلم نقد بهش وارده. ولی اگه دقیق تر بخوای نگاه کنی متحده چیزهای جالبی میشی. به عنوان مثال این که تمام آثار هنری به یک شکلی دنبال روی محیط اطراف و طبیعت باشن، بلاخره خب طبیعت در یک جایی در پس زمیر ناخود و ما تأثیر بوده دیگه و ادراک ما از محیط اطراف قربو گرفته از همین طبیعت حالا هرچی هم که اثر هنری فرا واقع گرایانه باشه باز هم عناصر اصلی اون از همین طبیعت منشه می گیره
2: اگه مثلا به کافه دیگه توی یک سیاره دیگه می رفتم لات آرتش هم بیگه گل و خودشون بوده وقتی خب من متوجه شدم که آلاخوهایمون انقدر بی‌کار نیستن که توی
4: کافه
5: واشون به چه خودی حرف بزنم. خب اینم یه دیدگاهه. ولی بیان به حرف اول من یکم بیشتر فکر کنیم. کدوم؟ اینکه هنر در انتها هدفش چیه؟ به چه دردی میخوره؟ و اینکه آیا هنر یه شکل متفاوت از رسانه است. یعنی سعی داره با حفظ زیبایی شناسانه نقش رسانه رو ایفا کنه.
4: هنر هنره مقدس، زیبا و صیقل روح. حیف نیست با چیزایی مثل سیاست و فقر و حتی عشق و نفرت کثیف زایش کنیم اینکه بیایم از هنر برای رسوندن پیامای پوچ و بی‌ارزشمون استفاده کنیم فقط باعث خراب شدن جلوهی هنر میشه
0: خب تو داری دقیقا درباره افکار یک مکتب معروف هنری به اسم پارناسیسم صحبت میکنی؟ هرچند که صحبتات کاملا برام قابل تفکر و احترامه ولی من اونقدر قبولش ندارم چون با دنیای ما نمیخونه میدونه این واقع گرایانه نیست شبیه یک شعار قشنگه و باعث میشه هنر به یک قیش خاص محدود بشه نظر من اینه که هنر یک ابزار در دست فرده میتونه هر استفاده ای در جهت بروز افکار و عقاید و احساساتش انجام بده همونطور که خیلی دیدیم بسیاری از انقلابهای بزرگ در ابتدا از هنرمندا و آثار هنریشون شروع شده و آدمای زیادی رو در جهت پیشبرد اهداف انقلاب برانگیخته.
2: یه نقاشی روی یک لیوان قهوه منو یاد محبوب روسای جمهوریه. خب درست انقلاب نکرده، ولی همین هنر باعث شاد دلتنگیش بشه. <laughing>
0: همه چیز هنوز برام گیج کننده است ببین در کنار تمام مکاتب هنری مختلف که اسم همشون قراره به ایسم خط بشه و نظر فلاسفه مختلف که شاید باعث بشه بیشتر گیج بشی من دوست دارم جنبندی خودم از بحث داشته باشم من فکر کنم بیشتر از این که دنبال یک تعریف خیلی جامع و کامل باشیم باید قبول کنیم که هنر یک قرارداد بین خالق و مخاطب اثر هنری دیگه نباید دنبال چیزی فراتر از این باشیم. تنها چیزی که مهم هستش اون لذت هنری و زیبایی شناسانه در مخاطب یک اثر هنریه. دقت کن که این احساس زیبایی برای آدم مختلف با فرهنگ مختلف در دوره های مختلف میتونه متفاوت باشه. پس طریف هنر از نظر من کاملا شخصی هستش.
5: همه حرفات قبول. ولی این نکته هم در نظر بگیر به خاطر اینکه سبک زندگی و فرهنگ و معیارهای زیبایی بین انسان ها با یکم تفاوت خیلی به هم شبیهه پس بعضی از آثار هنری هنوز هم میتونن بین آدمای زیادی در بره های تاریخی متفاوت یک شاهکار هنری به حساب بیان.
2: در این صحبت‌ها یه فرد ناشناخته دیگه وارد کافه میشه. از نم و لباسش میشه متوجه شد بیرون اومده فروشون. به سبدلی انتخاب میکنه و لاخ سفارش میده. باید سر جوان، نوشتم میز بلند میشه و مشغول آماده کردن
3: سفارش هستم. بفرمایید، سفارشتون آماده است.
5: خیلی ممنون.
3: چیز دیگه ای ایمیل ندارید؟
5: خیر، فقط این تاره روی قهره گل لاله.
3: است. این سفارش شماست اگه فکر می‌کنید شبیه گل لاله است، پس حتما هست.
5: کشتی زونگ در از اسمش زرگ بود که در زبان هلندی یعنی مراقبت و به عنوان کشتی حمله برده کار میکرد و خیلی هم سفت و سخت بود و میتونست تا 110 تون وزن رو هم تحمل بکنه. در احوال سال 1781 شاه ویلیام به زونگ از طرف اتحادیه سنفی بازرگانان لیورپول پول میده تا براشون از آفریقا برده هم کنه. به زون مبلغ رو به صورت صورت حساب میدن و و 244 تا برده هم توی قرارداد ذکر شده بود. کشتی در تاریخ هجده آگست 1781 از آکرا پایتخت تخت قنا در غرب آفریقا با 442 تا برده حرکت میکنه. زنگ بیشتر از حد تحملمالش برده سوار کرده بود. بعد حدوداً 193 تا برده سوار می ولی حالا 442 تا کرده بود و با توجه به کوچیک بودنش هم این مقدار براش زیادی بود. حالا بگذریم، بعد از اینکه از سانتوما یک جزیره پرتغالی زبان در خلیج غنا آب آشامیدنیشون رو برداشتن. سفرشون رو به سمت جامیکا در تاریخ 6 سپتامبر رسما شروع کرده. حدود دو ماه و نیمه بعد از شروع حرکتشون کشتی رسید به توباگو در کاراییب ولی نتونست برای برداشت آب متوقفشه. معلوم نیست که کی مسئول این قضیه است چون لوک کالینگوود کاپیتان کشتی اون زمان مریض بوده. مردی هم که باید جاشو میگرفته یعنی جیمز کلسال از چهار روز قبلش از وظیفه خل شده بوده. اینا همینجوری به حرکتشون ادامه دادن و احتمال کم بوده آب رو هم در همون زمین می دادن. حدود دو هفته بعد جامائیکو در فاصله 50 کیلومتری میبینند اما اونو با سانتو دومینگو در جزیره هیسپانیولا که مستعمره فرانسه بوده اشتباه میگیرن و حرکتشون رو هم به سمت غرب ادامه میدن از جامائیکا هم میگذرن و تا 480 کیلومتر بعدترش هم متوجه اشتباهشون نمیشن جمعیت زیاد، سوء تغذیه، اتفاقاتی که توی کشتی میافتاد و بیماری چند تا از خدمه و تقریبا 62 تا از برده های آفریقایی رو کشته بود. بعدها جیمز کلسال گفت که توی همون شرایط فقط برای چهار روزا براش مونده بوده. و اون موقع بوده که فهمیدن اشتباه کردن و ده سیزده روزم با جزیره فاصله داشتن یه نکته قابل توجهی وجود داره توی این داستان که دلیل اتفاقات بعد از این رو مشخص میکنه اونم اینه که کشتی تا قبل از حرکتش بیمه نبوده یه معمول بیمه اون رو به ارزش هشت هزار یورو بیمه میکنه که تقریبا نصف ارزش برده هاست. حالا توی این شرایط کم آبی و مریضی و وضعیت اصفناکی که توی کشتی حاکم بود خدمه فکر کردن که خب اگر برده ها توی ساحل بمیرن بیمه بهشون پول نمیده. اگر به خاطر بیماری و توی کشتی بمیرن بازم پولی نمیگیرن. ولی اگر برده ها بیفتن داخل آب اونم برای سلامتی بقیه یعنی دلیلشون برای توجیه سلامتی بقیه بود اون موقع میتونن از بیمه پول بگیرن بیمه هم برای هر برده سی یورو میداد 29 نوامبر خدمه جمع شدن و پیشنهاد کردن که برده ها رو بندازیم توی آب جیمز کلسون هم بعدها گفت که من از اولش هم مخالف بودم ولی چون اکثریت ها آره رو موافق بودن منم قبول کردم همون روز 54 تا زن و بچه از پنجره کابینا انداختن توی آب دو روز بعدش هم 42 تا برده مرد و روزهای بعدی هم 39 تا دیگر رو پرت کردن توی دریا. 10 تا از برده‌ها هم برای اعتراض به این کار خودشون خودشون رو انداختن توی آب. وقتی خبر این کشی رو توی کشتی پیچید، یکی از برده ها اومد گفت که بقیه ما حاضریم هیچ آب و غذایی نخوریم، اما توی آب هم نیفتیم که خدمه کشتی مسلماً قبول نکردند و در کل 142 تا آفریقایی در طول این سفر در رسیدن کشتی به جامائیکا کشته شدند. کشتی زونگ در 22 دسامبر 1781 با 208 برده که کمتر از اون تعدادی بود که توی آفریقا سوار کرده بودن تقریبا نصفشون بود. رسیدن جامعیکا. وقتی رسیدن بحث های زیادی پیش اومد که چی شد و چی به سر برده ها اومد. خدم هم گفتن که آب کافی نداشتن که مجبور شدن بندازنشون توی آب. اما کشتی رو که گشتن دیدن چندین گالون آب بوده اونجا و در جواب این هم جیمز که سوگند خورد که وقتی که 42 تا بردر رو کشتیم برای مدت بیشتر از یک روز بارون اومد و این آب همون موقع جمع شده اما باز هم شکایت انجام شد و توی دومین جلسه دادگاه دادستان کل جان لی قبول نکرد که اونا رو ماجرم اعلام کنه و گفت که این اداک انسان افتاده به دریا چیه؟ این پرونده درباره چندتا چند تا کالاست. این سیاه کالا و دارائی و دیوونگیه که این افراد شریف و محترم و متهم کنیم به قتل. این پرونده شبیه پرونده که انگار یه مش چوب و انداختن توی آب. نهایت این دادگاه رو بخوام بگم اینه که اینا خیلی زیبا تبرعی شدن. اما این فاجعه کشتی زونگ به خیلی از افراد الهام داد. از جمله ویلیام ویلبرفورگ که یک پارلمان ضد بردهداری رو در سرتاسر سر انگلستان در سال 1833 تاسیس کرد یعنی 52 سال بعد از فاجعه و در همان سال هم بردهداری لغو شد یکی دیگه از کسایی که الهام گرفت و اصلا کل قضیه رو گفتم تا به اینجا برسم یک این هنرمند بریتانیایی به نام جوزف مالورد ویلیام ترنر یا به اختصار ویلیام ترنر بود که بعد از شنیدن داستان زونگ و خوندن کتاب تاریخ و لقو معامله برده از توماس کلارکسین الهام گرفت و نقاشی The Slave Ship یا به طور کامل Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying, Typhoon Coming آن رو به صورت رنگ روغن و روی بوم کشید. با اینکه بردداری در انگلستان در سال 1833 لغو شده بود، ترنر و بقیه همراهانش معتقد بودند که بردهداری در همه جهان باید لغو بشه. نقاشیش رو هم اولین بار در جلسه ضد بردداری که پرنس آلبرت در اون شرکت داشت به نمایش گذاشت تا تلاش انگلستان در این راستا دیده بشه. در مورد نقاشی اگر بخوایم حرف بزنیم اولین احساسی که از نقاشی میگیریم غروب خورشید قرمز پررنگ و باشکوه بالای دریای طوفانیه. اگر از نزدیک‌تر نگاه کنین میتونین یه کشتی رو که داره دور میشه ببینید. دکلای کشتی قرمزن و با رنگ قرمز خونی آسمون و رنگ مسی کمرنگ آب هماهنگند که باعث میشه خطهای اشیای مختلف نقاشی از بین برن. بادبان‌های کشتی جمع شدن و این نشون میده که داره برای طوفان آماده میشه. توی زمینه نقاشی میتونین یه تعدادی بدن ببینین توی آب که پوست تیره و دست رو زنجیر و زنجیر بستشون نشون میده که بردن و از کشتی انداخته شدن توی دریا. اگر دقیق‌تر نگاه کنین، میتونین ماهیا و های دریایی را هم ببینین که دارن شنا میکنن و احتمالا دارن آماده میشن که برده ها رو بخورن. مرغای دریایی هم در حال پرواز بالای این آشوبن. تنر به مدت سی سال در آکادمی رویال استاد پرسپکتیو یا چشم انداز بوده. بنابراین عجیب نیست اگر توی این نقاشی هم از تاکتیک های زیادی استفاده کرده باشه که یک فضای ساختگی درست بکنه که برای بیننده قابل قبول و باورپذیر باشه. این قضای هنری با چشم انداز و پرسپکتیو بالا و مرتفع کشیده شده و شبیه به اینه که داری از عرشه کشتی به پایین نگاه میکنی و این اوضاع رو میبینی. همه خطهای نقاشی به سمت خورشیدان و خورشید نقطه ناپدید شدنه این اثر پرسپکتیو رو مقیاس قابل مقایسه بین اشیا زمینه و کشتی تقویت میکنند نقاشی کاملا نامتقارنه در سمت چپ کشتی مثل یک شبهه و داره به سمت تاریکی میره و در زمینه برده های مرده و در حال مرگ هستند که برای زندگی دریایی ضیافتند این مردها نزدیک به بیننده قرار گرفتند تا حداکثر اثر دلهوره آور بودن را رو روش بذارند روشنایی سمت راست تصویر با تاریکی سمت چپ کنتراست ایجاد میکنه و آسمون بالای کشی در سمت چپ تکه تکه و خشنه اما آسمون سمت راست آرام و پر از آرامش در حالی که نور قروب باید به سمت ما بتابه تنر اون را جوری نقاشی کرده تا اون سمت از کشتی که به ماست و اون پای به زنجیر بسته که از آب بیرونه رو روشن بکنه. این نقاشی از تم طبیعت و مخصوصا از مفهوم سوبلایم استفاده کرده تا پیامش رو برسونه. سوبلایم یعنی به تصویر کشیدن وحشت انسانها وقتی در مقابل طبیعت قرار می گیره. طوفان توی این نقاشی هم داره برده ها و هم برده رو میخوره و میبله. تنر از چشم انداز متفاوتی استفاده کرده همونطور که پیشتر گفتم. برای اینکه بیننده هم با برده ها هم کنه، هم برده را رو قضاوت بکنه. برده دارن با طوفان مجازات میشن اما در همون حین برده ها رو همین طوفان داره غرق میکنه. این بیرحمی حیوانی طبیعت رو نشون میده که اون کسایی که لیاقت مجازات دارن مجازات میشن اما اونهایی که بیگناه هستن هم بلیده میشن و در واقع خوشکتر با هم میسوزن. در آخر بگیم که این نقاشی مثل خیلی از کارهای هنری دیگه پر از سمبوله. طوفان توی نقاشی سمبول زوال جامعه بردهداریه، کشتی داخل توفان، سمبال کلیسای کاتولک قرون وستاست که همونطور که ممکنه خیلی ها بدونن خیلی شرایط سختی رو ایجاد کرده بود و هیچ عملی خارج از کلیسا قابل قبول نبود و زندگی سخت بود. و تمثیلی از جنگ انسانها و تمدن با طبیعته. و در نهایت خورشید در حال قروب و طوفان در حال رشد و امواج شلاقی و بلنده همشون سمبول نیروهای خارقل عاده و جایگزین چهره انسانی خدا هستند. شما میتونین این نقاشی رو در کاور این اپیزود ببینید؟
6: در این حال هم خب این کارهایی که انجام میدم برای هیچکس و برای خودم بیشتر برای خودم یا یعنی لااقل این روزا بیشتر فکر میکنم که کاری رو میکنم که راضیم این بکنه یعنی کاری که بیشتر دوست دارم و همین دریلم شاید از این شاخه به شاخه دیگه میرم و اگر یه کاری خستم بکنم میرم سراغ یه کار دیگه البته تماشاگر یا شنونده یا همه این کارهایی که میکنم برام مهمه اما خیال میکنم کنم انگیزه اصلی وقتی که دارم یه کار انجام میدم و بیشتر لذت و بیشتر انرژی من در پایان کار به اعتماد میرسه بنابراین به باستاباش دیگه زیاد فکر نمی چون همون موقع مشغول یه کار دیگه هستم. خب خیلی پاسخ سختیه که بگم من دلم میخواد که چی از خودم باقی بذارم حتما اون چیزایی که من هدمش نکردم، پارهش نکردم، دورش نریختم. امضام پاشه است. لا بود کاری که خواستم تاییدش کنم و از خودم باقی بمونه. اما به این فکر کنم که یه روزی من نیستم و کارهای من می‌مونه، به این هیچ وقت فکر نکردم چون بیشتر لذتم به بقای خودمه نه به اینکه کاری از من باقی بمونه. اگر یعنی این متضاد باشه به اینکه کاری از من بمونه و خودم نمونم من ترجمه می‌دم، خودم بمونم و کاری از من نمونه uh, به این سوال یه جوری دیگه جواب دادم حالا به شکل دیگه میگم برای اینکه یادآوری کردم من گاهی مرتکب به گفتن شعرم میشم. باعثه داره به امکاناتی که برای ما فراهمه. یه مغازه که شرایط ساختن یه فیلم فراهمه یه ایده است که قابلیت فیلم شدن داره شرایط مناسبی برای ساخت از تجهیزگان دیگه نزدیکی بهم به وجود داره اون موقع خوب فیلم سازم اما معموللا بین این فیما دو سال فاصله میفته. تو اون دوره عکاسی می کنمم وقتی نور هست وقتی سوچه مناسببی جا دور مینم هست و گاهی شعر میگم وقتی که هیچ نیست نه نور هست نه امکانت ساخت چیزی هست. یه ایده اید به ذهنم میاد و مقعصد که فکر می کنم. شعر میگم، مننابراین همین کارا رو می کنمم نجاری می کنمم نقاشی می کنم، شعر میگم. اگه سیمی کنم فیلم میسازم، اما هیچ کلمه من آهنگ های جدی من نیست.